0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute mit dem Thema, was Zusammenarbeit ausmacht. Oder das Wie ist so wichtig wie das Was. Mindestens. Vor einiger Zeit hat mich wieder ein Unternehmen gebeten, vor Mitarbeitern zum Thema, was macht Arbeit erfolgreich, zu sprechen. So etwas mache ich immer gerne. Denn ich bin überzeugt davon, dass Menschen immer dann besonders erfolgreich sind, wenn sie gut zusammenarbeiten. Gemeinschaften sind immer erfolgreicher als Ansammlungen von Einzelkämpfern. Gute Zusammenarbeit ist das entscheidende Kriterium für erfolgreiche Arbeit. Es gibt für das Wort Zusammenarbeit eine ganze Reihe von Begriffen, die wie Synonyme verwendet werden. Teamwork etwa, Kollaboration, Gruppenarbeit oder Gemeinschaftsarbeit. Alle beschreiben sie in irgendeiner Form eine zeitgleich stattfindende Anstrengung, die auf ein Ziel ausgerichtet ist. Aber keiner dieser Begriffe bringt das eigentliche Wesen von Zusammenarbeit so schön auf den Punkt wie eben Zusammenarbeit. Eine gemeinsame Anstrengung, die in einem gemeinsamen Kontext, in einer gemeinsamen Kultur mit bestimmten Konventionen zu einem gemeinsamen Ziel führen soll. Neulich habe ich eine Dokumentation über die römische Armee und ihre Ausrüstung gesehen. Es ging darum, wie es die Römer denn geschafft haben, ihren Herrschaftsbereich über die italienische Halbinsel hinaus bis ins nördliche Britannien und bis ans Schwarze Meer hin auszudehnen, wie haben es die Römer geschafft, sich gegenüber unzähligen Feinden durchzusetzen. Die Antwort der Forscher in dieser Dokumentation war verblüffend. Der Grund für die militärische Überlegenheit der Römer war der Gladius, das Schwert der römischen Legionäre. Und das war kürzer als das ihrer Gegner. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was das mit Zusammenarbeit in einem Unternehmen zu tun hat. Ganz einfach. Römische Kohorten kämpften in engen Verbänden. Die Männer standen Schulter an Schulter und bildeten mit ihren rechteckigen Schilden einen Panzer um die gesamte Einheit. Wenn nun ein Legionär oder mehrere angegriffen wurde und mit der rechten Hand sein langes Schwert ziehen will, schlägt er gezwungenermaßen seinem rechten Nebenmann den Ellbogen ins Gesicht. Holt er mit einem langen Schwert nach hinten aus oder zur Seite, dann verletzt er oder tötet er seine Kameraden. Erfolgreiche Zusammenarbeit sieht anders aus. Aber die Römer waren ja bekanntermaßen schlau. Sie verwendeten statt eines langen Schwertes lieber den Gladius, ein Kurzschwert. Sie trugen es an der rechten Hüfte und zogen es mit verdrehter rechter Hand aus der Scheide, ohne ihre Deckung preiszugeben und ohne ihre Kameraden zu gefährden. Deshalb waren sie siegreich auch gegen Feinde mit deutlich längeren Schwertern. Ihre Zusammenarbeit war effektiver. Tatsächlich liegt dem allem aber eine Sichtweise zugrunde. Die Römer verstanden ihre Armee als einen Organismus, als eine Gemeinschaft. Ihre Feinde agierten eher als Einzelkämpfer. Gut bewaffnet, stark, aber eben nicht so schlagkräftig wie eine Gemeinschaft, die auf effektive Zusammenarbeit achtet. Gemeinschaften sind immer stärker als Gruppen von Einzelkämpfern, auch wenn die Gemeinschaft in der Unterzahl ist. Die Art der Zusammenarbeit entscheidet über Erfolg oder Scheitern. Wenn ich vor Mitarbeitern in Unternehmen spreche, kann ich in der Regel nur wenig Erhellendes über die eigentliche Arbeit vor Ort sagen, das wissen die Mitarbeiter meistens viel besser als ich. Das Was ist nicht mein Thema, mein Fachgebiet ist das Wie. Mich interessiert die Art der Zusammenarbeit, denn die Art und Weise, wie Mitarbeiter zusammenarbeiten, bestimmt, ob sie als Einzelkämpfer oder als Teil einer Gemeinschaft aktiv sind. Natürlich wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihren Job gut machen, dass Sie fachlich sattelfest und kompetent sind. Das Wissen und Ihre Fähigkeiten sind entscheidend für Ihren Erfolg. Mit Wissen und Fertigkeiten allein allerdings sind Mitarbeiter kaum mehr als gute Einzelkämpfer. Wissen und Fertigkeiten sind von großer Bedeutung. Ohne sie sind Mitarbeiter oder Unternehmen nicht wettbewerbsfähig im Grunde so wenig wie ein untrainierter Einzelkämpfer in der Schlacht überlebensfähig ist. Für den Erfolg eines Unternehmens aber ist etwas ganz anderes entscheidend. Ob ein Unternehmen wie in besagtem Falle das Schraubenwerk Geisbach erfolgreich bleibt im hart umkämpften Wettbewerb, das hängt von etwas anderem ab. Davon, ob jeder einzelne Mitarbeiter in der Lage ist, Gemeinschaft zu erschaffen. Ja, Sie haben richtig gehört. Jeder Mitarbeiter ist allein dafür verantwortlich, ob im Unternehmen eine Gemeinschaft entsteht oder nicht. Niemand anders wird das für den Einzelnen tun. Eine Gemeinschaft entsteht dann, wenn jeder Einzelne Verantwortung dafür übernimmt, wie er mit den anderen um sich herum umgeht. Jeder, der das nicht tut, schwächt die Gemeinschaft, so wie ein Legionär, der doch lieber ein langes Schwert führt und damit sich und seine Kameraden gefährdet. Ich kann Sie beruhigen. Von Mitarbeitern wird üblicherweise nicht erwartet, dass Sie mit dem Schwert auf Mitbewerber losgehen. Aber von Ihnen wird erwartet, dass Sie Verantwortung dafür übernehmen, wie Sie mit sich, Ihren Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten umgehen. Eben dafür, wie Sie Zusammenarbeit gestalten. Und das ist auch schon meine erste Kernbotschaft. Sie entscheiden darüber, ob in Ihrem Unternehmen eine Gemeinschaft entsteht oder eine Ansammlung von Einzelkämpfern. Jetzt sollten Sie natürlich nur noch eins wissen, wie macht man das? Wie übernimmt man Verantwortung für den eigenen Umgang mit sich und anderen? Dazu braucht es zum Glück nur ganz wenig theoretisches Wissen, dafür aber ein bisschen Mut. Zunächst einmal müssen Sie wissen, dass Ihr Umgang mit anderen Menschen nichts anderes ist als Kommunikation. Und das Seltsame an Kommunikation ist, Sie können nicht nicht kommunizieren. Ob Sie nun reden oder nicht, Sie teilen etwas von sich mit. Möglicherweise auch nur, dass Sie gerade nicht reden wollen. Ob Sie Ihre Kollegen begrüßen oder nicht, Sie teilen etwas von sich mit. Ob Sie mit Ihren Kollegen zum Mittagessen gehen oder nicht, Sie teilen etwas mit. Sie können nicht nicht kommunizieren. Ich kenne Menschen, die glauben, ihr Schweigen habe keine Auswirkung auf andere und sei so eine Art nicht Kommunikation. Vergessen Sie das. Schweigen sagt mehr als tausend Worte. Schweigen lässt alle möglichen Interpretationen zu. Was denken Sie über mich, wenn ich jetzt schweige? Er weiß nicht mehr weiter. Er ist schlecht vorbereitet. Er will nicht. Spannung erzeugen, er hat keine Lust mehr zu sprechen, ihm ist egal, was sie über ihn denken, er mag sie nicht. Was auch immer, Schweigen ist Kommunikation, einfach weil es Interpretationen erzeugt. Das Dumme ist nur, dass ich als Schweigender kaum Einfluss darauf habe, was bei Ihnen ankommt. Ich kann mich natürlich zurücklehnen und behaupten, ich habe ja nichts gesagt, für Ihre Interpretationen kann ich nichts. Das ist genau das Gegenteil von Verantwortung übernehmen. Menschen, die schweigen, kommunizieren nicht weniger als Menschen, die reden, nur eben unklar. Schweigen lässt Raum für unendlich viele Interpretationen. Schweigen stört die Zusammenarbeit. Meine zweite Kernbotschaft lautet deshalb, reden Sie miteinander. Reden ist Gold. Jetzt gibt es zugegebenermaßen auch beim Reden ein großes Problem. Ihre Kommunikation kann immer noch unklar sein. Tatsache ist, Kommunikation ist ein riskantes Geschäft. Die Gefahr, missverstanden zu werden, ist riesig. Deshalb schweigen viele Menschen, obwohl sie durchaus viel zu sagen hätten. Besser wird dadurch allerdings nichts, schon gar nicht die Gemeinschaft. Schweigende Menschen sind in der Regel Menschen, die alles mit sich selbst ausmachen. Einzelkämpfer. Und Einzelkämpfer verhindern Zusammenarbeit. Ein Großteil der Missverständnisse im Berufsalltag hat viel weniger mit dem sachlichen Inhalt unserer Kommunikation zu tun, als mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Anders formuliert, Reibung entsteht in der Regel nicht durch das Was wir sagen, sondern dadurch, wie wir es sagen. Das Wie entscheidet über unsere Zusammenarbeit. Wir Menschen kommunizieren ständig, egal ob wir den Mund aufmachen oder nicht. In der Theorie gibt es drei Kanäle, auf denen wir uns mitteilen. Verbal, das ist die inhaltliche Botschaft, die ich in Worten rüberbringe, Paraverbal, Das ist im Wesentlichen alles, was meine Botschaft direkt begleitet. Also meine Stimme, meine Sprechgeschwindigkeit, meine Sprachmelodie, meine dramaturgischen oder nicht dramaturgischen Pausen, meine Tonhöhe, meine Lautstärke. Und es gibt den nonverbalen Kanal, das ist im Grunde alles andere die Art und Weise, wie ich stehe, meine Körpersprache, meine Gesten, meine Mimik, ob ich stehe oder durch den Raum gehe, wie ich sie anschaue, alles was nichts mit Sprache oder Worten zu tun hat. Unsere inhaltliche Botschaft übermitteln wir also üblicherweise verbal. Wir benutzen Worte, um zu sagen, was wir zu sagen haben. Etwa so, ich möchte, dass du diese Bestellungen kontrollierst. Weil wir aber alle Menschen sind, kommunizieren wir auch auf anderen Kanälen. Etwa so. Ich möchte, dass du diese Bestellungen kontrollierst. Oder so. Ich möchte, dass du diese Bestellungen kontrollierst. Oder so. Ich möchte, dass du diese Bestellungen kontrollierst. Oder so. Ich möchte, dass du diese Bestellungen kontrollierst. Sie können ein und dieselbe Botschaft auf endlos viele unterschiedliche Arten kommunizieren. Und jedes Mal wird bei ihrem Gegenüber etwas völlig anderes ankommen. Es spielt überhaupt keine Rolle, was wir meinen. Die Reaktion unseres Gegenübers ergibt sich unabhängig davon, nämlich aus dem, was bei ihm ankommt. Und das wiederum prägt seine Reaktion und damit unsere Form der Zusammenarbeit. Wir transportieren Botschaften jenseits der inhaltlichen Mitteilung. Diese Botschaften auf den beiden anderen Kanälen vermitteln unseren Gegenüber beispielsweise, ob und wie wichtig uns unsere Botschaft ist. Und sie vermitteln noch mehr, unsere derzeitige Emotionalität, was wir fühlen. Deshalb lautet meine dritte Kernbotschaft an Sie, achten Sie in Ihrer Kommunikation auf Ihr Wie mindestens so sehr wie auf Ihr Was. Und das ist genau der Bereich, in dem Sie ein bisschen mutig sein dürfen, wenn Sie verantwortlich kommunizieren wollen. Vielen Menschen fehlt dieser Mut. Sie versuchen, ganz sachlich zu bleiben, verlangen von sich und anderen, Ihre Gefühle, Ihre Emotionalität besser zu Hause zu lassen. Gefühle sind schließlich Privatsache, sagen Sie, und wundern sich dann, warum die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Genau an dem Punkt geht Kommunikation oft schief. Denn Menschen sind nicht blöd. Egal wie sich unser Gegenüber anstrengt, seine Gefühle zu unterdrücken, wir nehmen wahr, dass irgendetwas nicht passt. Egal wie sorgsam wir unsere Worte wählen, um klarzustellen, dass wir überhaupt nichts fühlen, unser Gegenüber nimmt wahr, dass irgendetwas nicht passt. Und das wie erwähnt, auch wenn wir vielsagend schweigen. Wenn Formen übereinander passen, spricht man von Kongruenz. Sie sind dann deckungsgleich. Das gehört zu den wenigen Dingen, die mir aus 13 Jahren Mathematikunterricht im Gedächtnis geblieben sind. Wenn unsere verbale Mitteilung nicht zu unserem stimmlichen und körperlichen Ausdruck passt, ist unsere Kommunikation inkongruent. Was wir sagen und was unser Körper ausdrückt, ist dann nicht deckungsgleich, passt nicht zueinander. An dieser Stelle kommt Albert Merabian ins Spiel. Der in Kalifornien lehrende iranisch-amerikanische Psychologe und Professor hat folgende Regel aufgestellt. Ob unsere Hörer, unsere Zuhörer uns als authentisch wahrnehmen, ob wir ihnen sympathisch erscheinen, ob sie uns vertrauen und auch ob sie tun, was wir wollen, ergibt sich zu 7% aus unserer verbalen, zu 38% aus unserer paraverbalen und zu stolzen 55% aus unserer nonverbalen Kommunikation. Daraus folgt, wenn wir die Wirkung unserer Kommunikation betrachten, werden Worte überschätzt. Und das sagt Ihnen ein ehemaliger Journalist. Der Erfolg von Zusammenarbeit ergibt sich nicht aus Worten, sondern aus bewusster und verantwortlicher Kommunikation. Wenn wir nicht authentisch kommunizieren, hat das Folgen. Unser Zuhörer nimmt diese Inkongruenz wahr. Fachleute sprechen dann von kognitiver Dissonanz. Zwei unterschiedliche Wahrnehmungen sorgen für Disharmonie. Die Worte passen nicht zur restlichen Kommunikation. Unsere Kommunikation klingt dann schief und wir wirken nicht authentisch. Der Grund dafür ist simpel. Menschen, die verbergen wollen, was in ihnen vorgeht, die anderen etwas vormachen wollen, sind nicht authentisch. Es gibt Menschen, die mir genau das nicht glauben wollen. Sie sagen, Menschen ohne Angst seien authentisch. Ich halte das für Unsinn. Für mich sind Menschen, die Angst haben und dazu stehen, authentisch. Und mutig. Sie müssen niemandem etwas vormachen. Dafür, davor habe ich Respekt und diesen Menschen schenke ich leicht mein Vertrauen. An dieser Stelle denke ich gerne an Eddie Rickenbacker. Der war ein Fliegerass im Ersten Weltkrieg. Der US-Amerikaner war ein sogenannter Ritter der Lüfte. Er kämpfte für sein Land in einer klapprigen Holzkiste mit Tragflächen. Vielmehr waren die Jagdflugzeuge damals nicht. Eddie Rickenbacker war, wie damals üblich, ohne Fallschirm unterwegs. Wer abgeschossen wurde, kam in der Regel ums Leben. Rickenbacker riskierte also mit jedem Einsatz sein Leben. War er ein mutiger Mann? Ohne Zweifel. Hatte er Angst? Da bin ich mir sicher, denn er stand zu seiner Angst. Den Beweis dafür liefert seine Definition von Mut. Eddie Rickenbacker, Mut bedeutet Angst vor etwas zu haben und es dennoch zu tun. Diesen Satz liebe ich, ich finde ihn bemerkenswert, mutig von einem Mann, der für sein Land gekämpft hat und als Held gilt. Meine vierte und letzte Kernbotschaft an Sie lautet, stehen Sie dazu, was Sie fühlen und kommunizieren Sie es offen, so wie Eddie Rickenbacker. Ich weiß, das erfordert Mut, aber mal unter uns. Wenn Ihnen ohnehin klar ist, dass Ihr Körper ständig ausplaudert, ob Sie gerade Ärger, Trauer, Angst oder Freude spüren, wem wollen Sie denn da noch etwas vormachen? Ihre Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzten merken es ohnehin, wenn Sie inkongruent kommunizieren. Vielleicht nicht bewusst, aber Sie bemerken es. Und glauben Sie mir, das ist kein Vorteil für Sie und auch keiner für die Zusammenarbeit im Unternehmen. Im Gegenteil, der Sand im Getriebe des beruflichen Alltags entsteht aus inkongruenter Kommunikation. Ich bin überzeugt, dass der volkswirtschaftliche Schaden dadurch in die Milliarden geht. Allein die rasant steigende Zahl psychischer Krankheitsfälle in den vergangenen Jahren sollte uns alarmieren. Die direkte Folge von inkongruenter Kommunikation und mangelnder Verantwortlichkeit dafür, Gemeinschaft zu bilden. Einzelkämpfer tun sich gegenseitig nicht gut. Sie verhindern erfolgreiche Zusammenarbeit. Der Ton macht die Musik, sagt der Volksmund. Wir leiten daraus oft den falschen Schluss ab. Sei immer höflich und immer sachlich. Das führt dazu, dass Menschen sich und ihre Kommunikation verbiegen. So erschaffen wir keine effektive Zusammenarbeit. Ich bin Trainer und Musiker. Ich mag Musik, wenn sie Emotionen ausdrückt. Mal Ärger, mal Angst, mal Trauer, mal Freude. Das macht Musik für mich aus. Sie transportiert Gefühle. Als Trainer ermutige und trainiere ich Menschen darin, das Gleiche zu tun. Teile mit, was du fühlst, damit dein Gegenüber eine Chance hat, dich richtig zu verstehen. Es reicht völlig, wenn Sie aus vier Grundgefühlen eines auswählen. Wenn Sie ärgerlich sind, sagen Sie, ich bin ärgerlich, weil... Ärger fühlen Sie, wenn Dinge nicht so laufen, wie Sie wollen, wenn Ihnen der Kragen platzt oder der Geduldsfaden reißt. Sie fühlen Ärger, wenn jemand Ihre Grenzen verletzt oder wenn Sie Ungerechtigkeit bemerken. Wenn Sie traurig sind, sagen Sie, ich bin traurig, weil... Trauer fühlen Sie, wenn Sie sich von jemandem verabschieden, der Ihnen nahesteht, Sie sind traurig, wenn Sie von jemandem verletzt werden oder wenn Sie Mitgefühl für einen anderen Menschen empfinden oder einfach nur, wenn Sie von etwas berührt sind. Wenn Sie vor etwas Angst haben, sagen Sie, ich habe Angst, weil… Angst fühlen Sie, wenn Sie vor einer Herausforderung stehen, wenn Sie Mut brauchen wie Eddie Rickenbacker. Sie spüren Angst, wenn etwas unsicher ist, wenn Sie nervös sind oder aufgeregt oder eben panisch. All das sind Formen von Angst. Und wenn Sie etwas freut, machen Sie es genauso. Ich freue mich, weil Sie freuen sich, wenn Sie Glück haben, wenn Ihnen etwas gelingt. Freude empfinden Sie, wenn Sie bemerken, dass es das Leben gut mit Ihnen meint. Und Sie freuen sich, wenn andere sich freuen. Eines dieser Gefühle ist immer da, glauben Sie mir. Ich freue mich darüber, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Und ich freue mich, wenn Sie künftig authentisch kommunizieren. Dann fühle ich keine Angst um das Unternehmen oder die Organisation, in der Sie arbeiten. Ich weiß ja, dass ähm, beispielsweise Alois Wimmer, der äh, Geschäftsführer vom Schraubenwerk Geisbach, bei dem ich neulich sprechen durfte, die Abkürzung SWG gerne so vervollständigt. Schraubengemeinschaft Geisbach. Achten Sie auf Ihr Wie-Wie. Und übernehmen Sie Verantwortung dafür, dass in Ihrem Unternehmen eine schlagkräftige Gemeinschaft entsteht. Sie tun das, wenn Sie wissen, dass Ihr Wie genauso wichtig ist, wie das Was. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode. Ein Transkript gibt's wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Schauen Sie mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und... Machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller